0: Que alegria nos reunirmos na presença do Senhor. Eu quero ler com vocês, nessa manhã, livro de Marcos 5. Glórias a Deus. Acharam? Tem aqui também no reto é? Nos diz assim Chegaram ao outro lado do mar A província dos girados Descendo ele do barco Saiu-lhe ao encontro dos sepulcros Um homem possesso de demônios Espírito imundo A qual morava nos sepulcros E nem ainda com cadeias O podia alguém prender Pois tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias As cadeias por ele, foram feitas por eles em pedaço E os grilhões em migalhas E ninguém podia subjugá-lo Andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes E pelos sepulcros, ferindo-se com pedras Quando ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjure-te por, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe dissera, sai deste homem, Espírito imundo, então Jesus lhe disse, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, pois somos muitos, e rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram-lhe a Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram-nos porcos. E a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se por um despinhadeiro no mar onde o se afogaram os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade pelos campos, muitos saíram para ver o que havia acontecido indo ter com Jesus, viram o endemoniado o que teve a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram os que aquilo tinha visto contar-lhe o que acontecera ao endemoniado, acerca dos porcos, e começar a rogar-lhes com que saísse da terra deles, e ao entrar Jesus no barco, rogaram lhes o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu que lhe, que lhe disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes, Quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar-lhes em decápulos quão grande coisa Jesus fizera e todos se maravilharam. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Pai, nós queremos esta manhã ouvir a tua doce voz, ministrando aos nossos corações. Para que nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Pai, quebrando os nossos corações, para que a Tua Palavra possa permanecer em nós a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos sido ministrados de forma abençoadora na série de mensagem Aviva-nos eu tenho certeza que muitos aqui têm sido muito abençoado tem sido encorajado a viver uma vida fluindo através do Espírito Santo através da palavra que tem sido ministrada aos nossos corações nós aprendemos viver que viver em Cristo é viver de forma poderosa e sem temor é viver de forma poderosa e temor na autoridade do poder de Cristo porque se nós estamos aqui nessa manhã é porque o Senhor nos alcançou e nós somos a igreja de Cristo nós somos a luz do mundo nós somos o sal da terra somos uma igreja perseverante que busca encarar grandes desafios independente da circunstância que nós estamos vivenciando estamos sendo encorajados pelo Senhor pois temos a plena certeza e convicção que o Senhor está nos guiando a cada dia para desfrutarmos das Suas grandes maravilhas você crê assim? Amém. o Senhor tem nos guiado o Senhor tem operado porque Ele almeja ver uma igreja pujante uma igreja fortalecida pelo Seu poder e o tema dessa mensagem o nome de Jesus tem poder o nome do Senhor Jesus tem poder. Por que, que eu falo isso, irmãos? Porque muitas vezes, nós esquecemos o Deus que nós servimos. Nós esquecemos com facilidade as grandes obras que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E declaramos que Ele tem poder. E o primeiro tópico aqui eu quero... Está citar para vocês, o Senhor Jesus não enxerga obstáculo para realizar milagres. O Senhor não enxerga dificuldades, não enxerga barreiras para realizar os seus grandes milagres. Não é à toa que nós estamos orando durante a semana das oito às nove. Não é à toa que nós estamos se reunindo aqui aos domingos e orando também um período bom de oração não é em vão, porque o Senhor está movendo a sua igreja para um grande propósito e nós temos contemplado a sua grande glória nós temos contemplado o seu favor hoje nós temos batismo no culto da noite almas se renderão domingo passado de manhã pela manhã eu fui batizado Deus está operando cada domingo está tendo batismo nós vemos a glória do Senhor sendo realizada neste lugar, sabe por quê? o nome de Jesus tem poder, e o Senhor Jesus, Ele não escolhia lugares para realizar as obras que o Pai lhe ordenava, Ele não desprezava lugar algum, não tinha dificuldade, não tinha luta, não tinha lugares tenebrosos, não tinha lugares onde Ele, ele via-se impedido de entrar em determinados lugares, não, não havia barreira, não havia impedimento. Sabe por quê? O seu nome é poderoso. Não havia dificuldades com pessoas enfermas, atribuladas de espírito. Não há barreiras para aqueles que creem no Senhor Jesus. Não há impedimento para aqueles que têm Jesus como seu salvador. Sabe por quê, irmãos? Eu digo isso porque a primeira obra ele realizou na minha vida e na sua vida. Você provou disso. Você é prova disso. E por que nós temos que tomar isso para nós? Que o nome de Jesus tem poder Porque nada poderá impedir a igreja do Senhor Nós somos a igreja de Cristo Existem circunstâncias, situações Que achamos impossível de resolver E sabe o que muitas vezes acontece? Então a melhor forma É nos conformarmos com a situação É nos conformar com aquilo e ir caminhando achando que essa solução ela não pode ser resolvida quantas situações acontecem constantemente na nossa sociedade quantos lares disfuncionais problemas com política criminalidade, drogas situações que levam pessoas a ficarem aprisionadas Situações que levam a deixar pessoas sem orientação, sem direção, sem expectativa de vida. E muitas vezes buscamos um culpado para jogar sobre suas costas essas circunstâncias tão constrangedoras que vêm acontecendo. Muitas vezes queremos resolver na força do nosso braço saímos do mundo espiritual e queremos entrar no mundo natural, procurando pessoas que sejam a culpada pela situação que está ocorrendo, quantas vezes olhamos para dentro dos nossos lares, para os nossos familiares, quantas situações tristes que ocorrem, e nós queremos agir de forma natural, olha, o fulano é o culpado, olha, o fulano não quer nada com Deus, olha, o fulano... Não tem comprometimento. Não quer ouvir a, a voz de Deus. Não quer permitir que Deus haja na vida dele. Sabe de uma coisa? Eu vou abrir mão. Cada um escolhe o que quer. O que importa é eu estar bem com Deus. Isso revela um sentimento egoísta. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não vai ser com conflitos direto com pessoas. Expondo as verdades que elas precisam ouvir. Que nós vamos resolver essa situação tão constrangedora. Que nós vamos resolver esse caos que nós contemplamos na nossa sociedade. Não. Não vai ser dessa forma. Não vai ser desse jeito. O que você pretende fazer para que essa circunstância mude? para que isso possa tomar um rumo diferente, sabe irmãos, eu vejo aqui que precisamos ter um descontentamento santo, de não se conformar com essa circunstância, com essas situações, mas se colocarmos diante da presença de Deus, sabendo que no nome de Jesus há poder, e se colocar diante dele, e começarmos a interceder constantemente por essas causas, começar a interceder constantemente por essas vidas, porque nós vivemos em um mundo espiritual, e Efésios 6, 11 12 nos diz, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestade, contra as hostes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestes, não estamos num mundo natural, estamos num mundo espiritual, e o Senhor quer nos revestir para o Seu propósito, o Senhor quer nos revestir para que a Sua vontade seja plena em nós, o Senhor quer nos revestir para que nós não venhamos temer a mal algum, e ir aonde o Senhor queira nos levar, para fazer a diferença, para fazer a transformação, para fazer algo extraordinário sobre essas vidas, não é na força do nosso braço que nós iremos resolver, não, mas é na força do Senhor, vivemos em um, um mundo com diversos problemas espirituais e não vai ser o poder público, não vai ser a polícia militar não vai ser ONGs, não vai ser é, programas sociais que vai resolver essa circunstância eles podem até nos ajudar mas eu quero te dizer uma coisa quem realmente tem o poder da transformação? somente o Senhor Jesus Cristo não adianta nós queremos transferir essa circunstância para as pessoas, para o mundo natural, não, nós vivemos um mundo espiritual, e se nós colocarmos diante da presença de Deus, todo o poder te foi dado no céu e na terra, foi dado a Jesus, e Ele transferiu a nós, a poder, a autoridade, a ousadia na minha vida e na sua vida, e nós não fomos chamados para viver intimidados pelo maligno, mas vivermos a plenitude do Espírito Santo, não é os nossos recursos, não é o nosso intelecto que vai resolver. É os recursos que o Senhor Jesus nos dá. É os recursos que vêm daquele que nos chamou. Assim como naquela época, Jesus nos cura para que possamos cumprir no mundo, na nossa casa, no meio da nossa parentela, a missão que foi destinada pelo Pai. De amar e ajudar os nossos semelhantes. Ajudar aquele a quem o Senhor tem colocado em nossas vidas Quando entendemos o poder que há em Cristo Jesus E que Ele quer nos levar para lugares onde Ele quer que Seu nome seja anunciado Grandes coisas passam a ser realizadas Através da minha vida, através da sua vida Não podemos temer, porque Ele está nos revestindo para o Seu, sua obra ele está nos revestindo para o Seu propósito. Quando entendemos o poder que há em Cristo Jesus, não permitimos que ninguém que esteja ao nosso lado seja retalhado, viva a vida aprisionada, viva presa por este mundo alheio e carnal. Não permitimos que nada de ruim vem acontecer com elas, porque nós temos a esperança, Jesus é a esperança, Jesus é a minha e a sua esperança, Mateus 7,29 nos diz, ele diz lá que, Jesus ensinava como quem tem poder e autoridade, e não como os mestres da lei, é com amor É com graça É com paz É com ousadia O Senhor quer nos levar a se relacionar Com todos os tipos de pessoas Com amor, com graça e sabedoria Não com acusação Não com julgo E o Senhor Jesus veio para fazer esse intermédio De trazer as pessoas para perto De apresentar para elas um novo plano de vida Uma vida de transformação Uma vida de poder Ele ensinava com quem tinha autoridade A autoridade não era dele A autoridade vinha do pai Ele ouvia o pai Ele se posicionava diante do pai E o pai falava tudo aquilo que ele tinha que fazer Sabe irmãos Quando nós conectamos o nosso coração ao Senhor Que o nosso maior desejo A nossa maior vontade É estar ligado com o Senhor Nós se atentamos perfeitamente A ouvir a sua doce voz E sabe o que acontece? entra aquilo que Paulo diz que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, a minha vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus, a minha vida é tomada pela presença de Deus, olha, e eu não temerei mal algum, como nós louvamos aqui, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, e ser guiado pelo Espírito Santo é estar atento a ouvir a sua doce voz, e quando a presença de Deus, o Senhor fala aos nossos corações, que eu tenho a Ele, eu paro tudo o que eu estou fazendo para ouvir a sua doce voz. E eu quero saber onde o Senhor quer me levar. Onde o Senhor quer me levar. Viver a perfeita e boa vontade de Deus. Não é fazer aquilo que eu acho que está no meu coração. É ouvir a voz de Deus e andar conforme a vontade dEle. Muitas vezes vivemos mais as nossas vontades porque que a vontade do Mestre. E o Senhor nos chama nessa manhã a ouvir a sua voz o que Deus tem falado ao seu coração o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado ao seu coração sabe que quando Deus fala aos nossos corações é algo extraordinário traz uma inquietação ao meu coração, Deus falou comigo Deus me visitou Deus me impactou de forma tremenda e maravilhosa olha Diego, Deus falou comigo que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma e eu quero viver isso, vamos comigo, vamos em tal lugar comigo, Deus falou para ir em tal lugar, orar por uma pessoa, porque Ele quer operar, ouvir a doce voz de Deus, não é simplesmente ir, não, é ouvir, além deste mundo, deste homem, a vida deste homem trazia grandes estragos para aquela cidade, e para a sua família, mas o plano de Jesus era transformar a vida dEle. O olhar de Jesus pelas pessoas era penetrante, era de puro amor, era de promover re restauração, era de promover restauração por onde Ele passasse. Quando eu me converti que os meus olhos abriram, e eu comecei a entender bem o que Deus queria da minha vida, e eu comecei a ter o um entendimento pleno do que Deus queria fazer em mim discernimento daquilo que Ele queria me mostrar eu comecei a entregar a minha vida eu comecei a desejá-lo mais e mais eu comecei a entender que a vida que eu estava vivendo era de pura opressão era de pura destruição e eu comecei a entender, que havia uma grande barreira, uma grande dificuldade para eu avançar, para eu caminhar com ele, e quando eu cheguei a esse pleno entendimento, que eu parei de querer caminhar com meus próprios braços, com minhas próprias pernas, e eu falei Senhor Jesus, eu me rendo, eu me entrego, porque somente o Senhor pode mudar todo o rumo da minha vida, e eu comecei a olhar para o meio da minha parentela e ver que havia uma ação maligna destruindo os meus familiares e desde esse dia que eu me converti eu comecei a orar pelos meus familiares eu comecei a interceder por eles e continuo intercedendo constantemente não foram todos ainda alcançados pelo Senhor mas eu creio que o Deus que me chamou há de fazer uma grande obra sobre eles também eu oro e intercedo constantemente Porque eles precisam ser alcançados pela graça de Deus Assim como eu e você fomos alcançados E eu tenho um primo meu Que ele é empresário Um cara muito bem sucedido Mas que, infelizmente Ele permitia que o diabo tomasse a vida dele de tal forma Que tudo aquilo que ele ganhava Ele gastava com drogas, bebidas, mulheres ele ia para o estado da Bahia, quando ele chegava lá, o povo se alegrava, agitava, porque quando ele chegava, ele fazia de tudo ali, tinha droga, tinha bebida, tinha carne, e eles passavam vários dias, somente desfrutando do desejo carnal, arrumando brigas, envolvendo polícias, terrível, terrível, sabe irmãos, e nós olhamos essa circunstância, Achamos que é impossível para Deus Sabe o diabo muitas vezes quer Trazer a nossa mente ó, Não adianta você orar Não adianta você lutar Isso aí é um caso perdido É tempo perdido, para de orar por isso O inimigo tenta trazer esses pensamentos à nossa mente E eu continuo orando pelos meus familiares Eu não desisto Eu não desisto eu falo, Senhor eu não permito, eu não aceito que os meus familiares descem a sepultura sem ter um encontro com o Senhor, eu continuo orando e o ano passado o meu primo me mandou uma mensagem eu não falava com ele, tinha mais de anos ele me ligou dizendo, primo eu me batizei primo, eu estou firme como eu queria ter conhecido esse Jesus antes eu falei, não meu filho tudo tem um tempo certo, Felizmente você teve que passar na mão do capeta, apanhar, bater cabeça, para hoje você entender o que Deus tem para a sua vida, e ele está com o coração assim regozijante, a empresa dele está prosperando, a sua casa está prosperando, e ele me ligou a semana passada e falou, olha, eu estou aqui em Santa Catarina, estou congregando em uma igreja e Deus tem me abençoado de tal forma. Foi, foram abertas uma igreja e eu estou pagando o aluguel desta igreja. Eu quero abençoar a obra de Deus. Tudo aquilo que o, o diabo roubou de mim, hoje eu quero investir no reino de Deus. Isso alegrou o meu coração, porque ele está entendendo sabe irmãos, não deixe de orar, não deixe de interceder, as vidas estão sedentas pela presença de Deus, o príncipe desse século cegou os olhos da humanidade, para que eles não enxergam a presença, a glória do Deus Altíssimo, são pessoas que estão acorrentadas, presas nos seus pecados, e carentes da nossa oração, e ele está sedento, agora eu quero orar pelo meu irmão, agora eu quero que meu irmão seja salvo, meu irmão está nessa mesma vida, eu quero que meu pai seja alcançado, eu quero que a nossa família, primo, seja alcançado. Quer dizer, eu tenho mais um parceiro de oração, que está intercedendo pela família, que está orando. É bem isso, irmãos, não desista de orar, não desiste de interceder pelos seus Entenda, nós estamos num mundo espiritual, mas o general de batalha, o Senhor Jesus Cristo está à nossa frente, e nós não vamos temer a nada, não vamos temer a nada. Aonde Jesus chega, a sua presença é notória. Versículo 2 diz, descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros. Um homem possesso de espírito imundo O qual morava nos sepulcros E ainda com cadeias O podia alguém prender Pois tendo sido muitas vezes Presos com grilhões e cadeias As cadeias foram quebradas e feitas em pedaços E os grilhões em migalhas E ninguém podia subxugá-lo Andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros ferindo-se com pedra Lendo essa passagem Eu observo o poder que há no nome de Jesus Quando ele desceu do barco e colocou os seus pés sobre aquela cidade Chamada Gadara houve uma transformação, houve uma mudança, houve, sabe, algo extraordinário, irmãos, eu entendo aqui, que onde o Espírito Santo de Deus, que onde o Senhor Jesus pisa os seus pés, Ele traz um grande renovo, Ele traz transformação, Ele traz, aleluia, grandes maravilhas, porque a sua presença, ela é radiante, ela é tremenda, e não é diferente a minha vida e a sua vida, onde você coloca os seus pés, algo diferente contagia aquele lugar, porque nós somos filhos de Deus, nós somos chamados das trevas para a luz, e a sua presença, aleluia, em qualquer lugar, ela é notória a presença do Senhor Jesus, há algo diferente em mim e você, e as pessoas notam, Quando ele coloca os pés naquele lugar, logo saiu dos sepulcros um homem possesso de demônios. Para os judeus, os sepulcros eram lugares impuros e redutos de espíritos imundos. E trazer oferenda para os mortos era costume em muitas culturas antigas. Sabe por quê? Tais, tais oferendas, ofertas, poderiam também ser vista como uma forma de aplacar esses demônios. De tranquilizar os bichinhos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos. A presença de Jesus abalou aquele lugar de tal forma que os demônios não poderiam... Não poderia suportar. Não poderiam ficar mais naquele lugar. Perceba que ninguém tinha coragem de expulsar o demônio que estava assolando aquela cidade. Perceba que ninguém tinha coragem de tomar uma atitude. Porque também não conheciam a Jesus. Mas eles alimentavam. Eles vira uma forma de diminuir a tensão, oferecendo as suas ofertas, para que eles ficassem quietinhos na cidade, é para isso que nós estamos orando, para que o Senhor mova céus e terra, é para isso que nós estamos orando, para que vidas sejam visitadas, o nosso Deus é onisciente, onipresente, e o nós estamos aqui clamando, estamos aqui orando, tenha certeza, Deus está visitando, Deus está visitando a sua parentela, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando as pessoas que você tem no seu coração, que sofrem por essas perseguições, essas lutas constantes espirituais, o Senhor contempla cada uma delas. Perceba que onde Jesus chega, Ele transforma. Ele transforma qualquer ambiente, qualquer situação, diante dEle acaba a opressão, diante dEle acaba a tristeza, acaba a angústia, diante da sua presença tudo muda, tudo pode mudar diante da presença de Jesus. Quanto tempo essa cidade estava passando por essa situação, por esta opressão, por esta malignidade? Talvez se observarmos, parece ser uma cidade esquecida, largada, onde as pessoas estavam ali a perecer. Olha só como é tremendo, irmãos. Achamos muitas das vezes que estamos abandonados, que estamos desprezados, mas o Senhor contempla a minha vida e a sua vida. O Senhor contempla a minha casa, a sua casa. O Senhor contempla o mais íntimo do seu coração, Ele te conhece. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele está te contemplando nesta manhã, assim como essa cidade de Gadara, o Senhor contemplava essa cidade sendo destruída por legiões de demônio, e Ele tinha um tempo certo e um momento certo de se destinar para aquele lugar, e Ele foi com um propósito, Ele andava com um propósito, e quando Ele colocou os seus pés, aquele lugar foi transformado, é viver uma vida de propósito, o Senhor nos chama a viver uma vida de propósito, não estamos nessa terra à toa, ou por um simples acidente não, nós estamos nessa terra, porque o Senhor nos criou para o louvor da sua glória, o Senhor nos criou para fazer, aleluia, a sua obra, a sua vontade, o seu desejo, Viva uma vida de propósito, direcionada por Ele. Fica aquela pergunta, quais são os propósitos que você tem dentro do seu coração? Aonde você quer chegar? O que você deseja que o Senhor Jesus realize na sua vida? Quais são os desejos que está pulsando no seu coração? Isso é viver uma vida de propósito. A batalha está travada. As lutas são constantes. A minha parentela está um caos. Mas Senhor Jesus, eu não cesso de orar. Eu não cesso de interceder, eu não cesso de clamar ao Senhor, porque eu verei as tuas mãos agindo em meu favor. Eu não cesso de buscar a tua presença, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele há de mudar o rumo da minha história. Ele há de mudar o rumo do meu lar, Ele há de fazer uma grande obra, e eu irei testemunhar do seu poder, da sua glória, e do seu grande agir. Perseverando constantemente. João 15,7 nos diz: Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aquele que permanece no Senhor, ele tem aliança, ele tem ousadia, ele tem autoridade, ele é guiado pelo Espírito, ele é encorajado a andar a cada dia de glória em glória. a sua vida na presença de Deus se torna um agente de transformação, a sua vida se torna um canal de bênção na vida de outras pessoas… Foi para isso que Deus nos chamou. A palavra dele permanece em nós. A palavra de dele está dentro de nós. A sua presença habita em nós. Foi para isso, para que nós tenhamos se tornar agentes do reino de Deus, agentes de transformações. Sobre a sua vida fluem rios de água viva e há poder para você curar, libertar, transformar, expulsar demônios, há poder para fazer obras extraordinárias. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou e Ele nos capacita Ele empodera Quero ler com vocês também Josué 5, 1, 5 e 6 Nos diz assim ó. Quando Moisés Ele parte para o Senhor Josué entra em cena E ele diz assim Ninguém te poderá resistir Todos os, seus, os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Há um propósito na sua vida real. Esforça-te e tem bom ânimo esforça-te porque o Senhor te chamou para levar os teus para a presença dEle, esforça-te porque o Senhor quer fazer uma grande obra através da sua vida, toma isso para a sua vida nesta manhã, o Senhor tem uma obra a realizar através de você, foi Deus quem te escolheu para que o seu seja alcançado, para que o seu seja sustentado pela oração, pela palavra, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, você será irresistível. Você será irresistível. Nada poderá impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Porque a sua presença está nos conduzindo em todos os nossos caminhos. E o que importa, sabe o que é? É termos o nosso coração alinhado ao coração de Deus. Alinhado ao coração do Senhor Eu ando com fé Eu ando com convicção Não ando intimidado pela circunstância Mas cheio do poder de Deus Sabe irmãos, o falar de Deus na nossa vida Incendeia os nossos corações Incendeia a nossa alma Causa um impacto por onde quer que nós passamos Tem uma vida consagrada, separada para o propósito de Deus em nossas vidas tem uma vida separada e consagrada De você poder ter tempo com Ele De ouvir a voz dEle De Ele poder incendiar o seu coração Para que realmente Aquilo que Ele deseja fazer na sua vida Possa se concretizar Possa se cumprir E você possa realmente testemunhar Eu não sirvo um Deus em vão eu não sirvo um Deus fracassado, eu sirvo um Deus que é fiel, que promete, que cumpre, que luta em meu favor, que trabalha em meu favor, que peleja por mim. Para encerrarmos, Jesus se importa com a sua família. Versículo 6 diz que quando ele viu a Jesus de longe, correu e a adorou. clamando em alta voz que tenho contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo conjure-te que por Deus que não me atormentes. atormentes aquele homem vivia oprimido por demônios há muito tempo ninguém conseguia contê-lo ou conviver com ele as correntes não conseguiam segurá-lo nada era suficiente para ajudá-lo, isso fez com que ele se isolasse, e vivesse entre os sepulcros, mutilando o seu próprio corpo, perceba que este homem tinha um desejo de uma transformação, porque quando ele vê Jesus, ele corre para os pés de Jesus, mas ninguém acreditava na sua mudança, e nem tinha algo que pudesse mudar a sua história, pessoas que aprenderam a conviver com o caos constantemente, onde a sociedade em que, vive, que vivem não oferecem transformação, mas sim acusação, peso, e ninguém está disposto a sofrer o dano para que essas almas sejam salvas, Ninguém está disposto a pagar o preço para que essas vidas sejam alcançadas. Mesmo sabendo que os recursos não vêm de nós, não são nossos, mas vêm do Senhor. Não há algo mais poderoso nessa terra do que a igreja do Senhor Jesus Cristo para trazer transformação e mudança em vidas. Não há. Não tinha ninguém que acreditasse nele. Não tinha ninguém que estendesse as suas mãos para ele Mas o Senhor nos leva hoje A ter um coração compadecido A ter um coração rendido A ter um coração totalmente disponível na sua presença Para entendermos que ele quer realizar em nossas vidas Quando aquele rapaz vê o Senhor Jesus, ele se prostra e o adora imediatamente uma legião de demônios se manifesta isso significa 5 mil demônios agindo na vida de um homem quantas pessoas, irmãos que nós contemplamos caminhando na contramão caminhando para o inferno desiludidas sem expectativa que não tem amor próprio, que não tem esperança, que dos seus lábios só saem palavras de derrota e destruição, que só proferem amargura, tristeza, angústia, quantas pessoas que estão sendo oprimidas, quantas pessoas que não têm alegria plena dentro do seu coração… E aqueles demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Romanos 14, 11 diz, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que sou Deus diante da presença dele todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará, irmãos o mundo está à espera de mim em você o mundo está à espera de mim em você proferir a presença a palavra do Deus Altíssimo a proferir que Jesus liberta, que Jesus transforma é verdade que vamos encontrar resistência por alguns momentos mas olha, a partir do momento que eu e você começar a semear essa palavra de esperança, de fé, que Jesus morreu e ressuscitou, para salvar vai iniciar-se um novo tempo na vida dessa pessoa. A partir do momento que eu e você abrir os nossos lábios e começar a semear na vida das pessoas, dia após dia. Essa palavra, ela vai começar a germinar. Essa palavra vai começar a produzir frutos. Essa palavra vai fazer com que essa pessoa volte a ter ciência do mundo que ela está vivendo. Essa palavra ela vai trabalhando, trabalhando e limpando toda a sujeira, toda a angústia, toda a tristeza. Sabe, irmãos, isso é feito somente por amor. É quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro. E nós não se conformamos com a destruição repentina. Mas queremos ver que o mundo seja liberto. Ele confessou e foi liberto por Jesus, e os demônios imploravam para que ele enviasse para não enviasse para fora da província. Imploravam, reconhecia que Jesus era o filho de Deus, altíssimo. E eles impedem para que lhe enviasse para aquela manada de porcos. Você percebeu? nós lemos aqui, que os moradores daquela cidade, eles se revoltaram com Jesus, porque eles sofreram um grande prejuízo, você perceba que o mundo ele é materialista e consumista, eu entendo quando Jesus diz que eu não sou deste mundo, Jesus diz claramente, eu não sou deste mundo, E aqueles homens se revoltam porque eles tomaram prejuízo que dois mil portos foram mortos. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A nossa sociedade. O pastor Rodrigo disse aqui no início do culto, tem uma verdade, nós estamos preocupados muitas vezes em resolver as nossas questões, o imediatismo, se preocupamos somente com as nossas questões, sabe? Não queremos ter esse tempo de ouvir a Deus, de Deus falar conosco, não queremos sofrer o dano, não queremos sofrer prejuízo de forma alguma, não queremos dedicar o nosso tempo a Deus, queremos trabalhar, trabalhar, o negócio é ganhar, o negócio é conquistar, e nós contemplamos uma sociedade totalmente oprimida, temos uma sociedade que adquire tantas, tantas coisas, mas ainda não estão se contentando, não se contentam, buscam, 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 trabalham, 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 conquisto, e também não desfrutam daquilo que conquisto. Não está disposto a entregar um dia para se render diante do Senhor, não estou disposto, a ser um ofertante, a ser um dizimista A ser um investidor do reino de Deus Sabe por quê? Porque pode me faltar Sabe irmãos O que realmente tem valor para nós O que realmente importa O que realmente importa para nós o que realmente importa para Jesus, é que todos sejam salvos, que todos sejam libertos, que todos cheguem ao pleno conhecimento do poder de Deus. Como diz Timóteo, é isso, nada mais tem valor se a nossa vida não estiver diante das mãos de Deus, nada mais tem valor se a minha casa, a minha família estiver diante do Senhor nada mais é por isso que eu não quero gastar o meu tempo trabalhando e conquistando eu quero gastar o meu tempo orando, jejuando, consagrando sentindo a presença de Deus em todo o tempo para não se corromper com este mundo podre e alheio mas viver a cada dia feliz, alegre pela presença do Espírito Santo a alegria chegou sobre a vida deste homem que ninguém se importava com ele a mudança chegou na vida dele a mudança chegou sobre aquela cidade e o Senhor Jesus, aleluia, libertou, transformou, ele queria caminhar com Cristo, falou, não, você não vai caminhar comigo, você tem uma missão agora, começa a testemunhar aquilo que o Senhor Deus fez sobre a tua vida, começa a levar a tua, essa palavra, essa bondade que Deus teve contigo para os seus familiares, começa a anunciar, começa a anunciar para eles, E ele, come, ele adquiriu valores tremendos de andar no centro da vontade de Deus. O Senhor se importa com a sua família. O Senhor se importa com a sua casa. O Senhor se importa com o seu viver, com o seu caminhar. O Senhor se importa com as suas dificuldades, com as suas tribulações. O Senhor se importa com a condição que você está vivendo, Ele se importa. Ele se importa com todos nós E Ele está aqui nessa manhã O Senhor operou o um milagre na vida do jovem Ele foi impactado, encorajado A transformar aquela cidade com o seu testemunho Você se lembra do dia que você teve um encontro com Deus? Você se lembra do dia que você levantou os seus braços? e se rendeu diante da presença de Deus, foi algo impactante, foi algo transformador, foi algo que você não se continha, que você queria compartilhar com outras pessoas, foi ou não foi? Foi tremendo, só que eu quero te dizer uma coisa, Deus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente, Ele continua curando, ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua transformando, ele continua expulsando demônios, ele continua operando milagres, ele não mudou, ele é o mesmo, quem mudou muitas vezes somos nós que mudamos, que perdemos o foco, que desviamos da presença dele, ele continua o mesmo, e ele está aqui nessa manhã porque ele quer fazer algo extraordinário, ele quer fazer de novo na sua vida, Ele quer reavivar o dom que há em ti, Ele quer reavivar a sua vida, Ele quer te encher com fogo do Espírito Santo, sabe para quê? Você andar uma vida com propósito, para que você não venha andar por andar, mas que você possa ir nos lugares com um propósito único, para que aquele lugar seja transformado, para que aquela família seja restaurada, para que aquela família seja Liberta para a glória do Senhor Jesus, o Senhor quer avivar os nossos corações, o Senhor quer incendiar os nossos corações, o Senhor quer trazer um novo ânimo para que nós possamos não viver mais na, na timidez, mas viver na plenitude do Espírito Santo. Nos colocamos em pé. Eu não sei de, de que forma você se encontra nesta manhã, feche os seus olhos. Aonde você deseja que a presença, a ação do Espírito Santo atue na sua vida, na sua casa Eu não sei por quem você tem orado Eu não sei o que tem de lhe afligido, lhe entristecido De ver tantas circunstâncias acontecendo no meio da sua parentela, acontecendo até mesmo na sua vida Situações que te trafa, situações que impedem de você viver uma vida plena Situações que impedem de você viver uma vida constante na presença de Deus Eu não sei, mas o Senhor conhece o teu coração O Senhor conhece as tuas necessidades O Senhor conhece a cada um dos teus E Ele quer operar sobre eles Ele quer operar sobre a sua vida Se você tem sentido isso Eu te encorajo a vir aqui na frente se prostrar diante do Senhor, se colocar diante do Senhor, orando, clamando para que o Senhor venha com poder e glória sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, o Senhor quer fazer, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem trabalha. Vem à frente. Imel Vila Moraes, culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazzoni, 288 Vila Moraes, São Paulo. Só vem...